0: Wij gaan het hebben over uh, Jozef en zoals jullie zien is het uh, 5 januari 2020 daar wees Jens me net op want ik had de datum uh, nog niet veranderd want er stond gewoon 22 december 2019 maar uh, ja daar stond da dat stond ook gewoon gepland voor 22 december uh, 2019 alleen ja toen uh, toen vloeg het noodlot toe <laughs> Nou, dat is wat overdreven misschien, maar... Dat langs. Nou, ik had een hele zieke dochter uh, op dat moment en... Uh... Ja, heel zielig. Heel, heel zielig, ja, ja. En die... Uh... De huiverig zei dat dat zes weken kan duren. Ja. Oh, maar die, uh, die had echt flink koorts. 40,5 meter op een gegeven moment. En uh, toen begon ik, uh, toen ben ik, heb ik... Op donderdag heb ik thuis gewerkt. Uh, op vrijdag uh, ben ik dan altijd vrij. Maar op vrijdag begon ik me ook al een beetje minder te voelen. En uh, ja, Op zaterdag had ik opeens uh, koorts. Dus toen dacht ik, nou nu is het mijn beurt. En zij was al uh, twee weken echt flink ziek. Maar de volgende dag uh, was eigenlijk een uitziekdag en uh, ging het uh, wel weer redelijk. Dus achteraf uh, denk ik, als ik Femme niet had gehad die zo ziek was, uh, had ik het misschien gewoon door laten gaan. Maar uh, daar hebben jullie nu niks meer aan. Hè? Dat is het uh, na de maaltijd. Oké. Okay. Het, uh, het loopt toch zoals het moet lopen. Waarom weet ik niet, maar. Ik weet ook niet. Ik hoef het niet snappen. Maar toen, toen wilde ik het over Jozef hebben. Uh, misschien had ik dan gewoon een titel gegeven: Jozef, en dan hadden jullie mogen raden welke Jozef. Dat was rond de kerst natuurlijk wat actueler geweest. <laughs> maar. Um... Maar er zijn nogal wat Jozefen in de Bijbel. Wij denken toch vaak als eerste aan deze Jozef, denk ik. Die Jozef uit Genesis. En rond de kerst weten we er meestal nogal eentje te noemen. Um, maar um, ja, ik heb ze voor jullie geteld. Dat, dat valt niet mee, overigens. Want... Uh, um, de naam, je hebt de naam Jozef, maar je hebt ook nog uh, Jozef, dat is dan de, de Griekse versie. En Jozek kwam ik nog tegen. Ja, ik heb zo'n uh, zo namenboekje van het uh, Morgenrood, waar, al die, uh, waar alle Bijbelse namen in staan. Bijbelse persoonsnamen en plaatsnamen. En dan worden ze uh, achter elkaar genoemd, maar er zit heel veel overlap in natuurlijk. Want Jozef wordt de ene keer weer Jozef genoemd. Maar uh, ik, uh, ik telde er vijftien. Dat is best wel veel. En het, maar dat het is soms wel een beetje lastig, want uh, de, er was ook bijvoorbeeld nog een, uh, een halfbroer van, uh, van Jezus, die uh, ook Jozef heette, maar die wordt de andere keer ook in Jozes genoemd. Die ga ik zo even noemen, hem, want dat is ook een goede, <laughs> um, maar bijvoorbeeld alleen al in het geslachtsregister van Jezus in uh, Lukas 3. Er staan vier Jozefen of jo, Jozes of uh, hoe dan ook. Dus dat zijn er al vier en dan gaat het natuurlijk heel hard hè. Maar um, ja, er zijn er wel, uh, wel een aantal te noemen. Um, Jozef die... Um, die Jozef hebben de neiging om te verdwijnen. Deze Jozef verdwijnt ook toch. Naar het buitenland uit het zicht van het huis van Jacob. Uh, maar wat dacht u van de vader van Jezus? Want waar is die gebleven toen uh, we lezen bij de geboorte dat een engel aan hem verschijnt? En als Jezus twaalf jaar wordt, dan uh, hebben we die geschiedenis met de twaalfjarige Jezus in de tempel. Maar daarna is Jozef zoek. Tenminste, uh, hij is er gewoon niet meer. Wordt niet vermeld wat er met hem uh, gebeurd is. In het geval van Jezus zou je nog, ook nog kunnen zeggen dat daar een hele logische verklaring achter zit. Omdat... Uh, uh, wat we van Jozef lezen is dat hij de zonen Davids is. Hè? Zo wordt hij aangesproken door de engel die de geboorte van Jezus aankondigt. Maar Jezus kon dus pas echt de zonen Davids worden. De, de rechthebbende op de troon. Die, wel, uh, die, die er ook niet was op dat moment. Maar uh, hij kon pas de, 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 de zonen Davids worden als uh, zijn vader uh, het veld had geruimd. Terwijl hij was overleden. Eerder zou hij... Uh... ...niet de volledige aanspraak op die titel kunnen maken. Nou, dus die Jozef is dus ook verdwenen. Um, nou, bijvoorbeeld in Handelingen 1 heb je zo'n geschiedenis... Dat, uh, ...dat Judas opgevolgd moet worden. Dan komen de discipelen bij elkaar en zeggen ze van... ...ja, Judas die, uh, nou ja, die, heeft, uh, die had zelfmoord gepleegd... ...en zijn plek moet ingenomen worden. En er worden er twee gesteld... De ene heet uh, Jozef, heeft nog een paar namen, maar in ieder geval een, een van die namen is Jozef en die andere is, uh, meen ik, Matthias. En van Jozef horen we dan vervolgens weer niets en dan is uh, Matthias degene die daarvoor gekozen wordt. En die, uh, degene die Femnet aanhaalde, ja. dat is uh, Barnabas. Die heet ook Jozef, lees dat maar na in Handelingen 4. Jozef Barnabas heet hij, of Barnabas Jozef, weet ik veel. Maar in ieder geval, uh, een van zijn namen was Jozef. En dat is de mentor van Paulus. En we zien steeds meer Barnabas, Jozef, op de achtergrond raken. En Paulus op de voorgrond komen. Dus ook daar verdwijnt weer een, uh, een Jozef. Nou, leuk om daar eens een uh, studie mee uh, te maken. Ik kom daar zo nog wel even op terug, want dat heeft natuurlijk ook een betekenis. Maar laten we eerst even naar, uh, Genesis, uh, naar Genesis gaan, de geschiedenis van Jozef. Ik laat even, even kort zien uh, wat die geschiedenis inhoudt. Want het is nogal, uh, Genesis 37 is uh, de geschiedenis van Jozef die zijn broers zoekt. Maar daarna in het boek Genesis speelt Jozef een rol tot aan het einde van het boek toe. Dus tot, uh, tot hoofdstuk 50. Nou, heel kort even die geschiedenis van Jozef. Ja, die wordt al meteen onderbroken door de geschiedenis van Juda en Tamar. Die vind je niet in de kinderbijbel. <lacht> Want dat is een. Hè? <lacht> <lacht> dat, <is een, lacht> dat leg ik je vanavond uit, oké? Okay? Ja. maar ik, ik, heb jullie ge, ik, ik heb dat verhaal ook wel eens aan jullie uh, verteld. Gaan we vanavond nog bij mijn verhaal doen dan? Als jij dat wil, dan doen we dat. ja. Maar jij mag kiezen. Oké, okay, dan kies ik deze. Ja. We kiezen om de beurt een bijbelverhaal, dus blijkbaar ben ik aan de beurt. Ik hou het niet zo bij. Maar uh, de geschiedenis van Jozef wordt onderbroken door deze geschiedenis van Juda en Tamer. En uh, het is nogal een, uh, hoe zeg je dat? Een, uh, een onethische geschiedenis en daarom staat hij natuurlijk niet in de, in de kinderbijbels. Maar als ik zeg de geschiedenis van Jozef... En we weten allemaal wel ergens dat Jozef een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. Wordt onderbroken door deze geschiedenis van Juda en Tamar. Dan zouden we al enigszins op het spoor gezet moeten zijn van waar dat dan van spreekt. Genesis 39, Jozef bij Potifar. Dat kennen we allemaal hè? in het huis met, uh, met die vrouw. Genesis 40, dat is Jozef in de gevangenis. Want uh, daar komt hij terecht vanwege die uh, geschiedenis met de vrouw van Potifar. En dan... Uh, legt hij daar in de gevangenis de droom uit van de schenker en de droom van de bakker. En dat loopt voor de een goed af en voor de ander niet, zoals jullie weten. Daarna Farao's dromen, want er wordt wat afgedroomd uh, bij Jozef. En in uh, Genesis. Dat zullen we straks overigens ook nog zien. <coughs> maar net had ik het over Jozef, hè? Jozef de vader van Jezus. Maar dat was ook een dromer, hè. Want de engel van God verscheen ook aan hem in een droom. En dat is ook niet één keer gebeurd, maar ook meerdere keren. En ik had, je, ik had zomaar een vers kunnen projecteren uit, ik meen dat het Matthäus is, waar staat, en de engel des heren verscheen aan Jozef in een droom in Egypte. En had u mogen raden van, uh, waar staat dat? Dan had je waarschijnlijk genesis gezegd, maar het is Matthäus. God verscheen aan Jozef in een droom in Egypte. <laughs> er zijn allerlei parallellen natuurlijk. Uh, Genesis 42, Jozef's broers die naar Egypte gaan, hè, vanwege die hongersnood. Jozef's broers nogmaals naar Egypte in 43. Jozef test zijn broers. En Genesis 45, schitterende geschiedenis, Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Vervolgens gaat Jacob naar Egypte in Genesis 46, komt Jacob bij Farao uh, in acht, Genesis 48 zegent uh, Jacob de zonen van Jozef, dus die zegent hij eerder dan zijn eigen zonen, want dat doet hij in Genesis 49. En ook daar, ja, dat is het, een van de onderwerpen in het boek Genesis, Jacob zegent de zonen van Jozef en uh, niet de oudste krijgt de eerstgeboorte zegen, maar de jongeren, namelijk niet Manasseh, maar Ephraim. En dan de begrafenis van Jacob en de dood van Jozef in Genesis 50 en dat is het laatste hoofdstuk van uh, Genesis. Dus dit is nogal een, uh, een verhaal, het beslaat het grootste gedeelte van, uh, van het boek Genesis. En uh, daarom, daarom mogen we ook al concluderen dat het een hele belangrijke geschiedenis uh, is van Jozef. We gaan gewoon uh, naar Genesis uh, 37. Ik ga niet eerst de hele geschiedenis lezen, want het is best een lang hoofdstuk. En ik ga er ook maar gewoon vanuit dat het uh, redelijk bekend is. Jozef op zoek naar zijn broers. Zijn broers zien hem aankomen en denken van, hé, hey, daar heb je die meeste dromen. Laten we hem uh, doden. En vervolgens gooien ze hem in een put en... Uh, ...ja, uiteindelijk denken ze van, nou ja, wat, wat voor winst is er in, in het doden van Jozef? Laten we hem verkopen, want daar komt een, uh, een slavenkaravaan, zoals het lied zegt, komt daaraan. En uh, ja, jij kent hem. <laughs> en ze verkopen hem aan uh, Ismaëlieten of uh, Midianiten. En dan verdwijnt Jozef naar uh, Egypte. Dat is het verhaal in het kort, maar nu de uitgebreide versie. En uh, we, nemen het, uh, we nemen het vers voor vers door. Dit is Genesis 37, vers 1. En daar staat: Jacob woonde in het land de vreemdelingschappen, zijn vaders in het land Canaan. Ik pak even de Statenvertaling. Want anders moet ik heel tot zeggen: dit is de vertaling van Maskelim. Uh, dat ja, ja of of handelt, dat dan moet ik dat zelf gaan vertalen. Dus dat, uh, ik zal die vertalingen af en toe wel even bijpakken. Maar ik meen dat, uh, dat de Statenvertaling hier uh, vrij goed en scherp is in. Uh, in ieder geval in dit hoofdstuk. Over de rest wil ik niet discussiëren op dit moment. Maar hier staat Jacob wonen in het land, de verenigingschappen zijn vaders in het land Canaan. Dit zijn Jacobs geschiedenissen. Punt. En ik uh, meld het even op een zijlijn. Maar dit, dit, dat eerste vers en uh, het, het eerste gedeelte van het tweede vers. Dat zou je, hadden ze eigenlijk gewoon aan uh, hoofdstuk 36 moeten plakken. En hier zou eigenlijk een nieuw hoofdstuk moeten beginnen. Bij Jozef, zijnde een zoon van 17 jaren, enzovoort. Want dit woord, um, maar dat, ook dat zeg ik alleen maar en zoek dat allemaal maar eens na. Dit woordje toledot, wat hier staat, het Hebreeuwse woordje toledot, betekent zoiets als de chronologieën van, chronische verslagen van. Dit zijn de wordingsgeschiedenissen van. En... Zoek het maar na. In Genesis is dit altijd een onderschrift. Dus het is een, ja, het is een terug, terugblik, zou je kunnen zeggen. Wij zouden, zoals wij hebben iets vergelijkbaars bij boeken, dat heet een colofon of colofon. Maar het is een soort onderschrift van ja, dit zijn de geschiedenissen van dit zijn de chronologische verslagen van Jacob. Punt. En dan begint er een nieuw gedeelte. En de, het is, je zou het ook kunnen zeggen: het is een soort ondertekening van het voorraden van degene, namelijk die op schrift gesteld heeft. En zo vind je de Toledot van Adam, de Toledot van Noach, de Toledot van Sem, Gam, Jafet, die hebben allemaal het gedeelte dat zij hebben uh, op schrift hebben gesteld, hebben zij ondertekend met deze frase. Dus nu laat ik een kleine stilte vallen, neem ik een slokje water. En dan beginnen we aan uh, wat ik vind dat Genesis 37 vers 1 of moeten zijn. En dat vangt aan met Jozef. Zijnde een zoon van 17 jaren, beide de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling. Met de zonen van Billa, de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen en Jozef bracht hun kwaad gerucht tot hun vader. Nou je struikelt toch over de details dat je denkt van waar, waar, waarom staat het er allemaal? Maar hier wordt Jozef uh, geïntroduceerd. Um, het is niet de eerste keer dat Jozef wordt genoemd, want hij wordt ook een keer geboren natuurlijk. Een paar hoofdstukken eerder en daar wordt ook melding van gemaakt. Want dat was nogal een, een dingetje natuurlijk. Want zij was de oudste zoon, dat toch wel, van Rachel. De, hoe zeg je dat? De lieveling van Jacob. De lieveling van Jacob, ja. ja. Want Jacob had er een, had nog een paar vrouwen. Tenminste, uh, hij had in ieder geval nog één vrouw en dat was Lea. En uh, hij had ook nog wat, uh, hier staat dan vrouwen, maar hier, Bilha en Zilpa, maar dat waren de dus slavinnen uh, respectievelijk van, uh, van Lea en Rachel. Nou ja, die geschiedenis van Lea en Rachel kennen we ook natuurlijk. Met de tederde ogen en uh, Jacob werd wakker en toen, zou, toen, toen zei hij, zie <laughs> het is Lea. Als <laughs> <laughs> nog eens wakker worden. Maar hij uh, had een andere vrouw getrouwd dan, dan dat hij in eerste instantie gedacht had. Want dus daar zitten natuurlijk hele geschiedenis achter. Maar dat is dus uh, Jozef, dus de oudste zoon van, het, uh, van, de, van, het, van de lieveling van, uh, van Jacob. Zijn, uh, ja, zijn favoriete vrouw, zeg maar, uh, van, de, van, de, van de vier. Maar, dat, uh, maar Jozef was dus bij lange na niet de oudste. Um, want Lea die kreeg eerst een paar zonen. En uh, vervolgens nog, uh, ook via de slavin of slavinnen, kwamen er nog uh, zonen voort. Maar, als we Genesis lezen, gaat het elke keer over, er de, de worden, de, de worden zonen geboren. En de vraag is altijd, oké, okay, naar, naar wie gaat het eerst geboord terecht? Dus als we hier Jozef lezen, dan... Uh, ja, dan worden we toch aan, oké, okay, zou dat soms de eerstgeborene worden? Nou, wij kennen, ieder, wij kennen de geschiedenis, dus wij weten, Jozef wordt de eerstgeborene. Die wordt tot eerstgeborene gesteld. Maar um, Jozef wordt dus eerder genoemd, maar, en nu spreek ik dubbelzinnig, hier begint het openbare optreden van uh, Jozef. Dat is hier begint het openbare optreden van Jozef. En dat zeg ik natuurlijk, zoals ik al zei, dat is dubbelzinnig. Omdat Jozef een uitbeelding, een type is van de Heer Jezus Christus. En uh, ja, bij hem hebben we het ook altijd over uh, het begin van zijn openbare optreden. Dus deze geschiedenis is ook een type van... Het openbare, het, het, het openbare optreden, om het zo maar dan te noemen, van de Heer Jezus Christus. Ik zei al, uh, ik, ik gaf net even aan wat de, de samenvatting van de, van de, de geschiedenis is. Hè. Maar Jozef, um, de geschiedenis van Jozef is een geschiedenis van hoe hij ging van lijden en vernedering tot aan verhoging. Hij uh, werd miskend door zijn broers. Hij wordt in een kuil geworpen... Um, doodgerekend en hij komt terecht in het buitenland. En daar krijgt hij uh, buiten het zicht van het huis van Jacob een hoge plaats en wordt hij uh, gekroond met eer en heerlijkheid. Maar Jozef uh, zijn naam betekent Jawèr voegt toe. En ik gaf net al aan dat Jozefen Jozef ja, Jozef de neiging hebben om te verdwijnen. Maar de Heer voegt dan altijd weer iets toe. Dat zie je in al die geschiedenissen. We kennen, kijk, we hebben het nu over Jozef, maar we kijken meteen met een typologische bril, om het zo te zeggen. En we zien daarin de ware Jozef, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus die zou toegevoegd worden. Um, bij de, als Jozef de vader van Jezus verdwijnt, nou, wie wordt er toegevoegd? Jezus. Um, nou, ik noemde net al twee voorbeelden van... Um, ...van Matthias en van uh, Jozef Barnabas, waar Paulus werd toegevoegd. Maar ook deze Jozef, waar we het nu over hebben, kreeg ook een andere naam. Hij was Jozef, Jawèr voeg toe, en wat voegde Jawe toe? Paneach, zo noemde Farao hem, en dat betekent de redder van de wereld. En natuurlijk is deze Jozef een uitbeelder van Christus en ook van Jezus zou je kunnen zeggen... ...dat de Heer zou toevoegen, namelijk... De opgewekte, de Christus. Nou, daar is, uh, daar is Jozef een, uh, een type, een beeld van. Die zou zelfs nog kunnen zeggen, ga ik nog een stapje verder. De Heer, de heer zou toevoegen. Het, en wat voeg hij aan Christus toe? De gemeente, zijn lichaam. Want in handelingen, ik ga een diertje van maar ik zoek het even op. Kijk, in handelingen staat, ik val midden in de zin, maar er staat er: zij lofprijzen God, zij hebben gunst bij het gehele volk. En de Heere voegde dagelijks degene toe die gered worden. Dus aan die ecclesia daar in de begindagen van handelingen, voegde Jaweh, Kijk, als je het in het Hebreeuws zou zeggen, staat er: de Heer voegde toe. Ja, dat zou gewoon in het Hebreeuws uh, Jozef een vervoeging daarvan zijn. Ja, hij voegt toe. Nou, dat, dat is wat hij deed. Hij voegde het dagelijks toe. Dus ook, uh, Jozef is ook nog, ja, daarin zie je in, in sommige geschiedenissen ook nog een beeld van, uh, van de Ecclesia. Maar dat zou ons niet moeten verbazen, want overal waar van Christus gesproken wordt, van de Christus, wordt gesproken van, ligt daarin verborgen de Ecclesia. De gemeente zijn lichaam, want ja, wij zijn één met hem. Um, Doe we even zo dit zijn Jacobs gezienissen Jozef zijn een zoon van zeventien jaren zeventien ja, 17, um, ze, 17 dat, do, dat doet mij uh, denken aan de zeventiende nissan want dat is de dag waarop de heer Jezus Christus opstond de opstandingsdag nou, waarom zouden wij moeten weten dat Jozef hier zeventien is en we komen dat nog wel wat vaker in de schrift tegen, want uh, van de Ark, lees je bijvoorbeeld. De Ark bleef in de zeventiende maand, uh, in de zevende maand, 17 maanden zijn er niet, <lacht> dan kom je in de vijfde ja, maand. <lacht> als je, als je, ja. De Ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat. Ik erin. Ja, ik doe het stekker erin. Gelukkig word ik gewaarschuwd. Zo, we hebben weer energie. Maar ook die ark stond als het ware op, de hele mensheid zat, zat daar in, de nog levende mensheid zat daar in die ark en die, stond, die bleef als het ware vastzitten, die bleef vastzitten op het gebergte van Ararat en uh, ja, ook een beeld natuurlijk van, uh, van opstanding. Hij weide de kudde met zijn broeders en hij was een jongeling, ja. <tosses> jongelingen, dat is, dat, ook dat is, heeft weer met nieuw leven te maken, met een nieuwe generatie. We vinden nogal de jongelingen in de Bijbel. De, de, nou, de jongeling van Naïn, hè, die ook wordt opgewekt. Ook een beeld van Christus. Nou gaan we geen studie maken naar de jongeling, maar ik, ja, ik noem het maar gewoon. We lezen het toch, dus we kunnen, de, we kunnen niet ermee. Dan staat er met de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa. En dat is ook vreemd, want waar zijn dan de zonen van Lea? Die waren er gewoon bij hoor, maar die worden niet genoemd. Ik denk, want ik heb erover ik heb, ik heb er nagedacht, waarom, waarom zou dat nou zijn? Kijk, Jozef komt hier tot zijn broeders. En dat is een uitbeelding van hoe de heer Jezus Christus kwam tot zijn broeders. Tot het volk Israël namelijk. Maar die waren in slavernij onder de wet. Dat hoeft niet uit te leggen, daar gaat heel, dat, dat, dat lezen we in de evangelie. En hier worden alleen de zonen van die slavinnen genoemd. Als uitbeelding van een Israël dat slaaf was onder de wet. Jozef kwam tot zijn broeders, de zonen van Billa en de zonen van Zilpa, zijn vaders vrouwen. Ja, ik, ik, heb, ik heb ze pas, maar dat is al een paar weken geleden, dus dat is wel weer weggezakt. Maar ze waren, ook, ook de zonen van Lea waren erbij, want we lezen natuurlijk over deze, in deze geschiedenis over Ruben en over Juda. Dat waren toch echt zonen van, uh, van Lea. Alleen die worden hier niet genoemd. Tenminste, wordt niet genoemd dat, uh, in, in, in deze frase. En, uh, nou, ik denk dat de achterliggende gedachte is dat, uh, dat hier wordt geschilderd. Dat die zonen een uitbeelding zijn van Israël in slavernij onder de wet. En ze, <coughs> ze wijden... Oh, dat heb ik nog overgeslagen. Ze weiden, Jozef wijde de kudde met zijn broers... En uh, ja, Jozef, is natuurlijk een beeld, Jozef is hier dus een herder, en dus een beeld van de goede herder, de Heer Jezus Christus. Maar ook het volk Israël wordt in de provincie, uh, uh, wordt niet alleen de kudde genoemd, maar worden ook herders genoemd. Hè? De overste van dat volk worden herders genoemd en uh, slechte herders die zichzelf wijden en niet de kudde. Nou, dat blijkt ook wel uit deze geschiedenis, want ze zijn hier niet op de, op de juiste plaats. Ja, Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader, daar kan je natuurlijk iets van vinden, hè? Dat, uh, dat dacht ik vroeger ook altijd, van, nou, dat is niet zo handig. Broers verlinken elkaar nou eenmaal niet, maar je kan, ook heel, je kan ook zeggen dat Jozef trouw was aan zijn vader. En dat die broers niet deugden, dat blijkt wel uit de rest van de, van de geschiedenis. Jozef is hier trouw aan zijn vader, zoals, uh, zoals de heer Jezus Christus natuurlijk ook trouw was aan zijn vader en niet aan zijn broeders. Want zijn broers, uh, ja, die, uh, die, uh, die, wa die waren niet op de juiste plek. Maar daar komen we zo wel op. Als we elk, over elk vers zo lang gaan doen. Uh, Israël had Jozef lief. Jacob, hè, Jacob is Israël, andere naam voor hem. Israël, Jacob had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms. Nakomertje. Niet de laatste overigens, want dat was Benjamin, die kwam, die, kwam, die kwam nog later. En hij maakte hem een veelvervige rok. Een uh, veelkleurige rok, een veelvervige rok. En dit woord, van uh, die, 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 dat veelvervige, dat komt in het uh, Oude Testament nog één keer voor. Dat is in uh, 2 Samuel 13, vers 18. Zoek dat maar eens na. Maar dat is ook niet zo'n frisse geschiedenis. Het gaat over de zonen van David. Die had ook al allemaal vrouwen. Niet zoveel als zijn zoon. Maar David had ook een aantal vrouwen. En uh, de, de, dus allemaal halfbroertjes en halfzusjes. En in, die, in dat hoofdstuk lees je dat uh, een van die zonen van David zijn halfzus uh, verkracht. En uh, ik meen dat ja, Absalom is die, die hem later uh, da, daardoor, daarom, om zeep helpt. Dus, uh, daar gaat, en die vrouw heet Tamar. <laughs> ja, Genesis 38 gaat dus over Juda en Tamar. Hè? andere Tamar natuurlijk. Maar die vrouw in 2 Samuel 13 heet Tamar. En die heeft een, een veel, ook een veelvervig kleed. Dat legt zij af om te rouwen. Maar is dus, daar is ze dus echt een koninklijk kleed. In ieder geval een kleed van een koningsdochter. Nou en hier uh, is het Jozef waarvan we weten dat hij later tot eerst geboren gesteld zou worden. Die deze veelvervige rok dra draagt, veelvervig kleed. Uh, wat natuurlijk een, ook een uitbeelding is van, uh, van heerlijkheid, van koninklijke heerlijkheid. Uh. Um, maar ik denk dat het uh, een, een beeld is van de, zoals we dat later in Efeze 3 lezen, van de veelkleurige, de veelvuldige wijsheid van God. Opdat nu door de Ecclesia, de gemeente... Aan de overheden en de machten, de autoriteiten in de hemel. de veelzijdige of veelkleurige. veelgevarieerde. wijsheid van God bekend gemaakt zal worden. Daar spreekt het van. En kijk, Jozef had het kleed aan, maar hij is daarmee een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. die bekleed was met. de veelkleurige wijsheid van God. En wij, zijn, ja, wij, wij delen in de heerlijkheid van Christus. En daarom wordt. wordt in de 3 over de Ecclesia gesproken: dat die de veelkleurige. Wijsheid van God bekend maakt. Want die veelkleurige wijsheid van God is Christus. Nou, daar uh, valt veel meer over te zeggen natuurlijk, maar daar laat ik het bij. Hij had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was zijn zoon des ouderdoms en maakte hem een veelvervige, een veelkleurige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broederen lief had, haten zij hem. En zij konden hem niet vredig toespreken. Ja, Laten lezen in de geschiedenis van, uh, waarin Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, dat Jozef hem wel vredig toespreekt. Hè? Kennen jullie die geschiedenis allemaal? Dan ik, zoek ik het even het vers op, maar ik denk dat dat niet nodig is. Um, nou, laat ik, laat ik het gewoon wel doen. We zijn toch bezig. hè? Dat is het voordeel van zo'n programmetje. Dat gaat vrij snel. Ze schrikken zich. Een ongeluk als zij die Egyptische, voor die Egyptische koning staan. En die, uh, die hen al beproefd heeft. En uh, dat dan die koning uh, zegt van... Ja, ik ben het. Ik ben Jozef. <coughs> en dat ziet Jozef. En dan zegt hij... Maar nu, wees niet, bekommerd." En uh, de toorn, dat... Uh, het gaat niet over toorn, maar over emotie. Daarom staat het ook... Uh, licht gedrukt. Het staat er niet echt... De, zal eens, eens kijken hoe geschrift dat heeft. Het, het moet niet zo zijn dat het heet is in jullie ogen. Ja. Dat moet je ook uitleggen. Dus. Ja. Het ontsteken niet in uw ogen omdat, jullie mij, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor jullie aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. God heeft mij gezonden om jullie te redden. Dat, dat wist Jozef. En uh, hij spreekt hen vredig toe. Wees niet bedroefd, wees niet bekommerd. Dus Jozef sprak hun later wel vredig toe, maar zij konden dat in ieder geval uh, uh, niet bij hem. Zeker hier nog niet. Ja. Ook droomde Jozef een droom. Dat is altijd leuk, hè, die, uh, dat Hebreeuws. Ik zou niet weten wat je anders moet dromen dan een droom. Ook droomde Jozef een droom, die hij aan zijn broeders vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. Ja. Maar een visioen is natuurlijk wat anders dan een droom. Dus hij droomde een droom. Hij droomde een droom, ja. Ja. ja, denk ik. Maar... Ja. <laughs> ja, maar, maar ja, er staat ook wel eens dat, dat de heer verschijnt aan iemand in een, in een droom. In, in een, een gezicht. Ja, of in een gezicht. Maar ja, is het dan... Zou een? Zou dat het verschil zijn? Ik of, weet niet. Hij droomt wel eens andere dingen ook, maar die wil hem Ja, hij wist wel dat, dat, dat dit iets te betekenen had, want dat blijkt wel uit het uh, vervolg. Maar de, ja, zoals ik eerder al zei, dromen zijn natuurlijk kenmerkend ook voor uh, Jozefs uh, geschiedenissen. Schenker en de bakker. De dromen van Faro. Van de magere en vette koeien. Magere en vette aarde. Nou enzovoort. Droom, ook je droomde Jozef een droom die hij aan zijn broederen vertelde. Daarom haten zij hem nog meer. En hij zeide tot hem. Hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. <laughs> en ziet wij waren schoven bindende. In het midden des velds. En ziet. Mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder van mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zult gij dan ganselijk over ons regeren, zult gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog een andere droom... En dan denk je, doe dat nou niet. Maar dan staat er een verhaalde die aan zijn broederen. Maar hij doet het wel. Hij ja. wist dat het waar was. Ja, hij wist dat het waar was. Dus dan, ja, maar de, de waarheid maakt niet populair natuurlijk. En hij, en hij zei, zie ik hem nog een droom gedroomd. En ziet de zon en de maan en elf sterren bogen zich voor mij neder. En als zij het aan zijn vader en aan zijn broeders verhaalde, bestraft hem zijn vader en zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, ze waren jaloers, neidig, maar zijn vader bewaarde deze zaak. Ja. Nou ja die, die dromen die spreken in principe voor zich natuurlijk. Want uh, de broers begrijpen het ook. Hè? De, 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 eerste links, uh, de eerste schoof staat op. Hè? En dat is een beeld van Jozef. Dus ik zeg ook dubbelzinnig, Want de eerste links schoof daar vinden, we later, die vinden we later ook terug in, uh, in, uh, in de wet. In Exodus meen ik. En daar is dat natuurlijk een uitbeelden van Christus die als eerste opstond. Maar die andere schoven zullen volgen. Als uitbeelding hier van, uh, van Israël natuurlijk. En uh, dat wisten die broers, uh, die begrepen dat maar al te goed. En uh, ook van de zon, maan en uh, elf sterren die voor Jozef neerbogen. Daar hadden de broers totaal geen moeite mee. Die wisten uh, en, en, en vader Jacob ook niet. En dan zeg ik erbij, als je dan in openbaring 12 komt en het gaat ook over uh, zon, maan en twaalf sterren. En ja, dan weet je waar dat over gaat. Tenminste, Jacobs, het huis van Jacob wist waar het over gaat. Dit huis van uh, van Jacob. Ja, Natuurlijk hebben die, uh, hebben die dromen ook een toepassing op uh, niet alleen op Jozef, want het, het werd later vervuld aan Jozef, maar natuurlijk ook op Christus. Hè? Ook, zi ook, zijn broeders, ook zijn broeders zullen voor hem zich buigen, Hè? wanneer hij zich aan hun bekend maakt. En rouwklagen. over hun Ja, dat, dat is Zacharia. Ze zullen rouwklagen over hem die zij doorstoken hebben. Zachariah, maar ook uh, Jesaja 53. Ja. <tossimus> ja, dat ook zijn vader bewaarde deze zaak. Dat lees je ook van Maria. Ja. Dus, um... Die zijn wat ouder en wat wijzer misschien. Ja. Ja, er zijn niet zo heel veel jonge mensen hier, dus dat kunnen we wel zeggen. <tossimus> Ik zei misschien... Ja, Maria was ook jong, ja. Hoe oud Jacob hier was, weet ik niet. Maar uh, ook niet de jongste meer, hè. Als uh, Jozef een nakomertje was, en die was al 17, dan. Uh, ik, ik, je kan het zo uitrekenen hoe oud hij uh, was, maar. Uh, ik heb het niet paraat, laat ik het zo doen. Ja. Ja, dat. Uh... Ja. Nou, daar uh, dat komen we op terug, want. Uh... Dat maar bij verschillende vrouwen, hè? Ja. ja, dan kan het hard gaan, hè? Ja. ja als dan de vrouw ligt, duurt het allemaal lang, maar de man die kan gewoon. Uh... Ja. ja. Nou, we dwalen af. Uh... Maar dat waren de broers ook, dus we gaan snel verder. Ehm. Um... Ja, en zijn broers gingen heen om de kudde van hun vader te wijden bij Sigem. Sigem, die plaats, in, in ieder geval hebben we daar allemaal wel eens van gehoord. Of je moet echt Genesis nog nooit gelezen hebben. Maar als je nu in Genesis 37 aankomt, ja, dan is Sigem al een, 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 een begrip in, in Genesis. Want Sichem is de plaats van de aartsvaders. De, 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 dus de plaats van de belofte, want God deed zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Hè. Dat is een refrein in de, in de schrift. <tossimus> maar Sichem, daar kwam Abram terecht toen hij uh, in het beloofde land aankwam. En wat doet Abram? Hij trok door dat land. Abraham trok door dat land, Genesis 12 vers 6. Hij trok door het land heen, tot aan de plaats van Sichem. Dus daar vestigde hij zich. Voor degenen die willen weten wat het is, nou, dat ligt hier. Dus daar kwam Abram terecht en daar vestigde hij zich. En Abram is dé aardsvader. Ja, de aardsvader. Ja, de, 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 God deed zijn beloften aan Abraham. En Abram, um, aan Abram werd een land beloofd. Een uh, trek uit je land en uit je maatschappij en uit je vaders huis. En ik geef je een land. Uh, um, ik geef jou een land. En Abraham ging daar naartoe. En waar kwam hij terecht? In Sichem. Bij de eik tot de eik. Of de eikenbossen zeggen andere, vertalen, andere vertalingen van moren. En ik heb het plaatje toegevoegd. Maar uh, ja, dat, ook dat is dubbelzinnig. De eikel, want dat was ook het teken wat Abraham later kreeg van de belofte. De besnijdenis, waar het vlees wordt weggenomen en waar de glans, de eikel zichtbaar wordt. Dus het vlees wordt weggenomen en iets nieuws wordt zichtbaar. En toevallig is de eikel ook nog een onderdeel van dat lichaamsdeel waardoor opstanding en nieuw leven tot stand komt. Maar nou, nu worden we wel heel dubbelzinnig. En ik heb het al zo warm, dus uh, la... <lacht> laten we snel verder gaan. <lacht> maar dat is... Uh... Maar, maar SIGEM betekent zoiets, zo... ja, als je me niet snapt, dan uh, kun je me later deze week even, even bellen. Dan uh, doe ik dat graag telefonisch, daar heb ik wat minder moeite mee. Dan komen we vragen terug. <lacht> Gelukkig. Ja, dat kan wel, ja. Ja, ja die snapt dat wel, hè. Die, uh, ja. Siegen <laughs> um, ja, betekent zoiets als, het uh, heeft twee betekenissen, zegt men. Maar dat, dat is de, de namenboekje, het namenboekje dat ik net al noemde, bijvoorbeeld. Uh, aandeel of lotsdeel. Ja, dus God, God gaf zijn belofte aan Abram en, en hij ging naar zijn lotsdeel. Wij hebben, wij hebben ook een lotsdeel ontvangen, een aandeel. Wij delen in de positie van Christus. Nou, Abram deelde in die belofte. Het zijn allemaal parallellen waar we natuurlijk heel uitgebreid op in zouden kunnen gaan. En wat we op andere momenten ook gedaan hebben. Maar nu noem ik het alleen. Um, overigens zeggen ook wat het schouder betekent. Schouder, maar dat heeft ook alles met de heerschappij te maken. De heerschappij is op zijn schouder. Het is net kerst geweest, dus dat weten we nog. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. Maar, uh, terug naar de geschiedenis, want dit is uh, de uitleg van Sichem. <tosses> maar zijn broers, die waren daar, bij Sichem. Nee, die hoorden daar te zijn, bij Sichem. Want, uh, dat vraagt de, uh, Israël, Jacob zegt dat ook tegen Jozef, wijden uw broeders niet bij Sichem. Dat was de bedoeling dat zij bij Sichem waren, de, bij, de belofte, bij de belofte aan Abraham, bij de belofte aan Isaac en Jacob... ...dat ze zich daar ophielden met de kudde. Dat is allemaal super dubbelzinnig natuurlijk. Maar daar zouden ze moeten zijn. Maar het antwoord, wij de uw broeders bij Sichem, naar nou, het antwoord is nee, daar waren ze niet. Maar daar, daar komen we dan. Kom dat ik u tot hen zende en hij zei tot hem, zie... Ja, hier ben ik, staat er dan, maar zie, ik ben, hè? je ziet dat dat uh, in de, de, de Statenvertaling, in de, sta, in, in de Bijbel staat dan schuin gedrukt. hier grijs, dat betekent dat dat er dan niet echt staat, maar het doet natuurlijk denken aan die ik ben uitspraken van de Heer Jezus. Hè? Ik ben de goede hedde, ik ben de deur der schapen, ik ben, nou, noem ze maar op, Zeven zijn het dan denk ik. Ja, dat, dat moet wel. <laughs> maar uh, dat zijn die ik ben uitspraken. Dus dat, de, en, en, de, en Jozef zegt, ja, ik ben. Zie, ik ben. En dat, maar hij is natuurlijk een type van de, ja, de ware Jozef, die op zoek ging naar zijn broers en ging kijken of zij bij zich waren. Of wat dacht u van, uh, van deze? Toen zei ik, Hebreeën, Hebreeën 10 vers 7, dit, dit is de Messias, de Christus die hier uh, spreekt. Toen zei ik, zie ik kom, om uw wil te doen naar God, want in de boekrol is over mij geschreven. Dus hij wist zijn positie, hij wist zijn taak. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven. Om uw wil te doen O God, zie hier ben ik om uw wil te doen. Dat is een aanhaling uit Psalm 40, vers 8 en 9. Ik zeg erbij, want we komen later nog op, op Psalm 40. Maar nu... Eh... Dus, parkeer die even, Psalm 40 onthouden. Zo zeide Israël tot Jozef: Wijden uw broeders niet bij Sichem. Kom dat ik u tot en zende. En hij zei tot hem: Zie, hier ben ik. En hij zei tot hem: Ga toch heen. Zie naar de welstand van uw broeders. En naar de welstand van de kudde. En breng mij een woord wederom. Zo, zo zond hij hem uit het dal Hebron. En hij kwam te Sichem. Ja, details, het gaat maar door natuurlijk. En, um, nou ja, laten we de, de welstand. Ga, ga, zie naar de welstand, staan, staan ze goed. Dat, dat, is er dat, is, dat staat er eigenlijk letterlijk. Hè? Zie naar de welstand. Welstand is, uh, wel is goed in stand te staan. Maar ze stonden dus niet goed, want ze stonden niet op de juiste plek. Zie naar de welstand van uw broeders... Kijk, in het uh, Hebreeuws is uh, dat nog verwant aan shalom. Zien je dat? Ja. Her, welzijn, welstand, vrede, dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Zie naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de kudde en breng mij een woord uh, wederom. En ook, ook de kudde is overigens in, uh, in de profetie een synoniem hè, voor het huis van Jacob, voor, uh, voor Israël. Wordt ook voorgesteld als een kudde. Zo zond hij hem uit de dal Hebron en er kwam Sichem. Maar wat is Hebron in de schrift? Ja, dat is ook een. Ook, er zitten natuurlijk wel verschillen tussen Sichem en Hebron. Maar uh, laten we nu eens naar de overeenkomst kijken. Abram zette zijn tenten op en ging bij de eiken van Mamre wonen, die bij Hebron zijn. Dus weer uh, uh, een, 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 een stad waar Abram zich vestigt en weer bij de eiken. Precies hetzelfde, alleen op een ander plekje. En hij bouwde daar een alta voor, bij, ja, wat natuurlijk sowieso een offer en beeld is van dood en opstanding. De dood en opstanding van Christus, waar, ja, waarin al die beloften vervuld worden. <coughs> maar Hebron betekent uh, uh, verbond. Ja, dan is de vraag, dan, dan, dat spreekt natuurlijk in, uh, in beeld van het nieuwe verbond, het verbond van de belofte. Uh, ik zal, belooft uh, God... Weet jullie wat er nog meer te vinden is in Hebron? Er liggen twee deuren als het goed is. Ja, die deuren. <lacht> de, 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 de poorten van Gaza. Waar uh, ook, ook al een... Uh, nou ja, dat mocht Simpson natuurlijk niet doen, maar hij deed het toch. Want hij bezocht een hoer in Gaza. En uh, toen wilden ze hem te grazen nemen. Maar die hoer is natuurlijk een beeld van Israël. Christus bezocht ook een hoer. Een volk. Ze waren niet bij Sychem. Maar Simpson die bezoekt een hoer in Gaza. En ze willen hem dan, uh, 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 volgens mij wilden ze hem in de ochtend te pakken nemen. Maar, en ze sloten de deuren en Simpson staat, staat middernacht op. Hij staat middernacht op, hij rukt die poorten uit zijn voegen, neemt ze op zijn rug. En zet ze op een heuvel of een berg bij Hebron. Als uitbeelding van de dood die overwonnen werd. De poorten van het doodrijk die werden daar op een hoge plaats gezet. En Simpson verdween naar, verdween naar die hoge plaats. Als uitbeelding van de heer Jezus Christus die in de nacht opstond en verdween naar een hoge plaats. En daar, daarmee met ja, de dood overwon. Echt een schitterende geschiedenis natuurlijk. Ook, overigens ook Hebron dat ligt... Nou, tientallen kilometers verder dan Gaza. Ik meen, ik meen ergens uh, kilometer 60, maar het kunnen er ook veertig zijn. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. In ieder geval, tientallen kilometers heeft hij met die poort op zijn rug uh, gelopen. En, uh, uh, niet over het asfalt. Nee, nee. <coughs> ook niet over het asfalt. nee. Maar daar is ook, uh, <coughs> ja, daar is ook Hebron dus een, een uitbeelding van. Maar daar waren, daar waren die broers dus ook al niet. Ik, voor de pauze maak ik nog even af van waar ze dan wel waren. En een man vond hem, want ziet hij was dwalen in het veld. Zo vroeg hem deze man, zeggen: wat zoekt gij? Ja. Kijk, wij weten van de heer dat de zoon van de mens, de ware Jozef, kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Ja. De zoon des mensen kwam, te, te, kwam, kwam om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren is. Dat, zo ken ik hem uit de Statenvertaling. De zoon van de mens kwam om het, om het verlorene te zoeken en te redden. Nou, hier komt hij in beeld. Namelijk Jozef op zoek naar zijn broers. Wat zoekt gij? En hij zei, ik zoek mijn broeder en geef mij toch te kennen waar zij weiden. Zo zeide die man, zij zijn van hier gereisd, want ik hoorde hen zeggen, laat ons naar Dotham gaan. Jozef dan ging zijn broeders na en vond hen te Dotham. Daar waren ze dus. En ze waren in Dotham, niet in Sichem, niet in Hebron, maar dus op de plek, op een andere plek. Dus niet bij, niet bij, de, bij Sichem, de, 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 de stad van de aartsvaders, maar ze waren op een andere plek. Nou, dan is, zou het heel simpel moeten zijn. Want dan moet je weten wat, wat dood dan betekent. En dan, dan ben je er natuurlijk. Maar daar verschillen de, 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 de boekjes nogal over. Ik, de, die van het morgenrood die ik er net bij pakte. Die uh, al noemde. Die zegt dat het betekent twee bronnen. Maar dat is een mooie. Want ook het volk Israël. Ten, toen de Heer kwam om zijn volk te zoeken. Ook zij putten uit twee bronnen. De schrift. ...de, de, de, de tenag, maar ook, ook andere bronnen, zoals uh, ja, overleveringen. En in de praktijk, als men uit twee bronnen putt... ...dan is de overlevering uiteindelijk altijd belangrijker dan de schrift zelf. Ook, ook in onze tijd kennen we daar voorbeelden van. Want als men iets naast de schrift heeft... ...is het altijd de bedoeling dat je de schrift leest door de bril van die andere schriften. Want anders heb je die andere schriften niet, niet nodig. Als je alleen een schrift hebt, dan uh, is al het overige is, uh, fijn ter kennisgeving, Maar het zou getoetst moeten worden aan de schrift. En als je er iets naast hebt, gebeurt het altijd andersom. Dan wordt de schrift getoetst aan de hand van die, uh, van die geschriften. Dan, dan legt men die geschriften er overheen. En als het niet overeenkomt met die geschriften, ik zou bijna de catechismus of noem ze maar op, hè, want dat is het in de praktijk, ja, dan, uh, dan schuift men het aan de kant. Zo werkt dat in de praktijk, en dat was ook toen de heer tot zijn volk uh, kwam. En daar uh, lezen we ook nogal wat voorbeelden van. Volgens mij heb ik er straks nog wel een. Um, anderen zeggen dat het betekent eigen wetten. Ja. Dat is, uh... <coughs> want uh, kijk, Dotan, als er twee bronnen zou betekenen, zou het volgens mij, maar ik heb niet zo ver het, het strekt, mijn kennis van het hebreeuws, nou ook niet, maar zou het moeten eindigen op Aïm. Want het is een dubbelheid, een, twee, een tweevoud. En Ephraim, Dudaim, die eindigen allemaal op Aïm. En Ephraim betekent, betekent bijvoorbeeld dubbele vrucht. Dus die gaat over twee bronnen, dan zou het, dan zou het ook op Aïm moeten eindigen, volgens mij. Nou, maar wat het ook betekent, ze waren bij de komst van Jozef niet op de juiste plek. Als beeld van het volk Israël dat bij de komst van de Heer niet op de juiste plek was. Maar toen dacht ik, laat ik eens iets. Laat ik het gewoon eens in Google Translate intikken. Ik kopieer die Hebreeuwse letters uit Isa en ik tik ze in, in Google Translate. Kijk wat je dan krijgt. Hey. Ze waren in religie. Ja. Dat is toch keurig? Ik had ook zo'n aha momentje toen ik dat uh, deed. Ja, ja. Zeker goed toch? Ja, ja. dus... Uh, ja, ik, ik pas, had ik ook zoiets van Luik, nou, ik zag ergens een woord staan, ik denk Luik, dat is intikken in Google Trends en je kopieert en plakt en je, nou ja, je zal er niet altijd blind op kunnen varen, maar dit moet wel kloppen, denk ik dan. <laughs> ja, ze waren in, uh, in religie en dat was natuurlijk ook wat, uh, waar, waar het volk, het Joodse volk zich begon, bevond toen de heer tot hen kwam. Nou, daar, uh, daar waren Jozefs broers in religie. En, uh, nee, dat doe ik niet goed. Dat, uh, dat, dat lezen we dan ook in de Evangeliën. De Heer zegt uh, tot zijn volksgenoten: Jullie maken het woord van God ongeldig door jullie overlevering. Die jullie overleveren. En jullie doen veel van zulke dingen. Hier gaat het om een bepaald voorbeeld. Ik heb expres het verband niet meegenomen, omdat het, uh, jullie kennen dat, uh, dat misschien al met dat, uh, het is Korban. Hè, dat is uh, dus, als dat uit moeten gaan leggen is nogal ingewikkeld, maar in ieder geval zegt, zegt de heer tot hen van, ja de wet zegt dit, maar jullie zeggen van ja, maar als je dit en dat doet is het ook wel goed. En daarmee maken jullie het woord van God ongeldig. En dat doen jullie, uh, jullie doen veel van zulke dingen, zegt de heer tot zijn uh, volksgenoten. Dus uh, ze, door hun eigen tradities, hun eigen overleveringen van mensen, wordt dat ook genoemd, maakten zij het, uh, het woord van God ongeldig. Ja, en dan uh, zien zij hem aankomen, maar dat uh, bewaren we tot uh, na de pauze. Wij zijn aangekomen in uh, vers 18. En daar staat dan uh, over de broers van Jozef: zij zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, dus, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. Nou, ik, heb, uh, ik heb er maar een voorbeeldje bij gehaald uit de Evangeliën, waar dat ook van, uh, van de Heer Jezus gezegd wordt. Maar dat, dat, dat had ik een, uh, een hele lijst van kunnen maken natuurlijk. Daarom vervolgden de Joden Jezus, Johannes 5, 16. En zij zochten hem te doden. Omdat hij deze dingen op de sabbat deed. Ja. Dat heb ik er toch maar even bij geprojecteerd. Want daar, daar hebben we het wel eens over gehad, hè, over uh, gene een genezing op de sabbat: de man met de dore hand. Maar ook de lammen uh, van Bethesda omdat juist die Sabbat een uitbeelding is natuurlijk van de grote Sabbat, de zevende dag. Of wat dacht u van deze? Maar toen de landbouwers, dit is een gelijkenis, toen de landbouwers de zoon zagen, zeiden zij onder elkaar, dit is de erfgenaam. Maar zouden die broers dat ook niet gedacht hebben van Jozef? Dit, <coughs> hè? dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Ik weet niet of de broers dat echt gedacht hebben, maar Jozef was, was, was de eerstgeborene. Want in, in deze gelijkenis gaat het over de, um, de landbouwers die, uh, um, waarin de eigenaar van, de, uh, van, van het land eerst een knechten stuurt hè, en die worden, die worden gedood. En nou, uiteindelijk stuurt hij dan zijn zoon en dan zeggen de, de landbouwers als ze de zoon zien, dit is de erfgenaam, kom laten we hem doden en zijn erfenis voor onszelf houden. Toen ze hem gegrepen hadden, wierpen zij hem buiten de wijngaard en doden hem. Als beeld natuurlijk van de Heer Jezus Christus die buiten de poort geleden heeft en daar stierf en gedood werd. Nou, dat gebeurt in beeld ook, uh, ook met Jozef. Ze sloegen een listige raad tegen hem om hem te doden. En ze zeiden de een tot de ander, ziet daar komt die meesterdromer aan. Bezitter van dromen. Dit woord uh, is het uh, hebraaus woord uh, baal. Een baal van dromen. <coughs> Een heer, baal betekent heer of bezitter van, uh, van dromen. Die meester dromen, zegt de Statenvertaling om. Bol. Bol.com. <laughs> bol. <laughs> bol Bol.com vervult ook al je dromen. Ja. Huh? Nee, maar het woord bol, bolwerk er komt daar niet vandaan, bolwerk. Een bolwerk? Nou, dat weet ik niet. bolwerk? Je hebt wel allerlei websites met uh, uh, waarin je de, de etymologie van, van woorden kunt opzoeken. Dus. Oké. Okay. Dan hoor ik het volgende keer al van je leen. Nee, Ik Ja. Ja. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Nou, dat zouden ze dus inderdaad zien, maar dat weten wij natuurlijk achteraf. En zij wisten dat niet vooraf. Um, ja, laten we hem doodslaan. Nou, dat, de, dat deden ze dus uiteindelijk niet, dat, we, dat weten we natuurlijk. Maar hem in een van deze kuil, kuilen werpen... Um, de kuil in de schrift is een beeld van de dood. Dus, dus, het is een, uh, vaak een synoniem voor het graf. En ik had het net over... Weet u nog, weet u nog wat ik zei? Psalm 40, parkeer hem even. Ja, nou, daar komt hij. Psalm 40... Dat is dus dezelfde psalm. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil... uit modder en uit slijk. Maar wij, we weten natuurlijk dat... Uh, ik denk dat, voor mij zit de Psalm van David, maar dat de Psalmen uiteindelijk in de mond gelegd kunnen worden van de zoon van David. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil, uit modder en uit slijk. Weet je waar het spreekwoord vandaan komt? Door het slijk gehaald worden. Door het slijk gehaald worden, ja. ja. Hij, doet, hij doet staan mijn voeten op een steenrots. Hij, hij zet mij op een steenrots. Leon, dit keer van U2, van Forty. Nee, niet? Nee. U2 heeft hier ooit een song op gemaakt. En daar hebben ze jarenlang elk, elk concert geëindigd met, met dat nummer. Dat nummer heet Forty en dat is gebaseerd op Psalm 40. Tegenwoordig zingen ze hele andere dingen, maar dat, dat zijn. Hij haalt mij omhoog uit een ruisende kuil, uit modder en uit slijk. Hij doet staan mijn voeten op een steenrots. Mijn schreden maakt hij vast. Hij geeft mij in de mond een nieuw lied, een lofzang voor onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op Yahweh vertrouwen. Ja, dus die, die kuil als beeld van de dood. Nou, Jozef wordt in, in de kuil gegooid. Als beeld van de, de kuil, het graf, de afgrond. Iemand zei net nog tegen me dat, ik ga niet zeggen dat het mijn vader was. Maar dat ik Jozef van Arimathea was vergeten. En uh, dat, dat is dus inderdaad ook zo. Hè? Jozef van Arimathea was degene die het lichaam van Jezus uh, opvroeg bij Pilatus. En uh, hij legde het in een kuil in zijn tuin. waaruit hij, uh, hij stond dus op uit de kuil van Jozef. Nou ja, het graf van Jozef. Maar dat zijn in de schrift toch echt synoniemen: Kuil, graf, afgrond. Dus de heer werd begraven in, uh, in het graf van Jozef en stond daaruit uh, op. Ja. Hm? Nou, daar hoor je niks meer van inderdaad. Er zijn wel allerlei mythen en, uh, en verhalen over, maar de, maar de Bijbel zwijgt er verder over en daar gaat het maar om. Nu kom dan en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen en wij zullen zeggen een boos dier heeft hem opgegeten. <coughs> <coughs> een wild dier, bild, bild, dier, wild, wild dier, staat hier. En dat doet ons toch denken uit, uh, ja, we, we in, in openbaring 13 gaat het, dat is vertaald in de meeste vertalingen met het beest. Maar ook daar is het uh, letterlijk een wild dier. Het beest van openbaring 13, dat natuurlijk een, uh, een, een, een ja, hoe zeg je dat, een uh, vermenseling of verpersoonlijking van, van Satan is natuurlijk, van de tegenstander, het beest. Zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Satan dacht natuurlijk ook dat hij bij de dood van de Heer hem verslagen had. Hè? Maar dat, uh, dat een boos dier heeft hem opgeweid. Nou ja. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zeide, laat, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zeide Ruben, tot hem vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en leg de hand niet aan hem. En dat deed hij opdat hij hem uit hun hand verloste om hem tot zijn vader weder te brengen. Een kuil in de woestijn, hè. woestijn is natuurlijk ook een beeld van, uh, van de dood. Daar is geen, daar is geen leven. Hm? staat voor, voor 40 jaar. Voor 40 jaar? Dat weet ik niet. De getalswaarde, ja. dat zou kunnen? <coughs> nou, we hebben heel wat op te zoeken, geloof ik. Maar In ieder geval is er al 40 jaar door de woestijn. Ja. Dus. <coughs> um. Ja, dus Ruben verlost hem uit, uh, uit hun hand. En dan het geschieden als Jozef tot zijn broederen kwam, zo togen, trokken, zei Jozef zijn rok. Die veel vervige rok uit, ze ontdeden hem van zijn heerlijkheid. En uh, ja, dat is, ook dat is een beeld van de dood. Hè? Het. Uh, het is misschien een wat, wat, wat lastiger vers, maar. Paulus zegt in 2 Korinthe 5, want wij die nog in deze tent, staat er dan, zegt hij tabernakel, wij die nog in deze tabernakel zijn, wij zuchten bezwaard. Want het, het lijden van deze, van deze tijd. Om, en dan zegt hij, omdat wij niet ontkleed, hier wordt het lichaam voorgesteld als een, als een tent, een, een tent is een kleed, dus niet veel meer dan een, een, een gespannen kleed, doek. Omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden. Nou, hier gaat het erover. Paulus zegt van ja, wij zuchten, wij kijken uit naar, eigenlijk de onderliggende gedachte is, wij kijken uit naar de wederkomst. Naar zijn komst. Want dat is het moment dat wij veranderd zullen worden. En wij zuchten, wij willen niet ontkleed, namelijk ons lichaam afleggen. Dan ben je dus van je heerlijkheid ontdaan, in het beeld van de dood. Maar wij willen overkleed worden, want op, het, op dat moment van de, de, de komst des heren, de, de parousia... Dan zullen, we, zullen de dan nog levenden in een oogwenk veranderd worden. Namelijk overkleed worden met, met een nieuw lichaam. Dat staat hier ook. Opdat het sterfelijke, niet de doden, maar het sterfelijke. Wij zijn sterfelijk. Door het leven verzwolgen zal worden. Dus degenen die nog leven op dat moment. De doden zullen eerst opzaan, zegt Paulus ergens anders. In 1 Thessalonians 4. En die zullen veranderd worden. En weggerukt worden de heer tegemoet in de lucht. Maar op, dat, uh, uh, op datzelfde moment zullen er nog levend overblijven. Die, die worden niet ontkleed, maar die worden overkleed op dat moment. En uh, ja, dan wordt het sterfelijke door het leven verzorgen. En daar keek Paulus naar uit. Maar dat, dat, het, het ontkleed worden, ja, dat is dus ook een beeld van de dood en van uh, het ontnemen van, van heerlijkheid. Nou, dat gebeurt hier met Jozef. En hij, ze namen hem en bierpen hem in de kuil, maar de kuil was ledig, was leeg, er was geen water in. Ook een beeld van, er was geen, ook, ook, water is leven, dus ook weer een beeld van de dood. Dus uh, ja, hij, hij stierf niet letterlijk in die kuil, maar uh, alle uh, details eromheen, die wijzen ons dat het toch wel over de dood gaat. Daarna zaten zij neder om brood te eten. Ja, waarom weet ik niet, maar... En hieven hun ogen op en zagen en ziet. Een reisgezelschap van Ismaëli'te kwam uit Gilead. En hun kamelen droegen specerijen, balsen, meren en meren reizenden om dat af te brengen naar Egypte. In, in, in Genesis 42... Daar zijn de broers bij Jozef en dan uh, stelt Jozef, voor mij het hoofdstuk dat Jozef hen op de proef stelt. En dan, 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 dan zeggen ze tegen elkaar ja we, we hebben onze broer om genade horen smeken. Dat lezen we hier niet maar dat zeggen ze tegen elkaar in, uh, in, 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 in Genesis 42. En dan staat er, ik zal het laten zien, maar zij hoorden hem niet. voorwaar wij zijn schuldig aan onze broer, wiens benauwdheid der zielen wij zagen, toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet. En het eerste wat je hier leest, viel mij op, is dat je, ze en zei, ze ze, zaten, ze neder om brood te eten, hieven hun ogen op en zagen zitten een reisgezelschap van Ismaëlieten, Kom uit Gilead. Weten jullie wat Ismaël betekent? God hoort. Dus, zij zeggen later van ja hij smeekt om genade maar wij hoorden niet. En het eerste wat er wel komt is zijn Ismaëlieten. God hoort. En bij, wij, ja, bij, wij, bij wijze van spreken wordt Jozef toch gered door die Ismaëlieten die daar langskwamen. Want hij wordt aan hen verkocht. In plaats dat hij letterlijk de dood sterft. Maar zij hoorden niet maar nou, God hoorde wel. En dat is wat Jozef later ook zegt. Ja, God heeft mij vooruitgezonden om jullie in het leven te behouden. Dus wees niet bekommerd, hè? Dat vers wat ik net uh, liet zien. Overigens is Ismaël ook een zoon van Abraham. Dus uh, kom, hij komt toch bij een andere zoon van Abraham terecht weer. Ja. Maar ja, hij ging naar Egypte. Ja, dat, uh, Egypte is een... Uh, dat is, dat is een studie op zich om het over, over, Egypte, maar, over Egypte te hebben, maar Egypte is een beeld van deze wereld. Dualistisch. Er zijn er altijd twee: hè? dus een boven- en een beneden-Egypte. De naam in het Hebreeuws is Mitzraim. Nou, dat is een twee-waarde, daar hadden we het net al over: die Aïm. Dus een beeld van deze wereld. En, um, Israël was daar later in slavernij. Toen zei Juda ja. tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broer doodslaan en zijn bloed verbergen. Juda was dus een echte Jood. Want ja, wat, wat voor winst heeft het. Hè, dan we, <laughs> er viel toch nog wat te verdienen. dus uh, Ik zeg het met een knipoog natuurlijk. Maar... maar ja, toch wel typisch <laughs> dat dat precies Juda is die dat zegt toch. Terwijl dat, dat, dat Joodse volk toch bekend staat om hun handelsgeest. Ja, nou, dat deed hij toch? Ja, daarom. Ja. Maar um, ja, wat voor gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen? Kom en laat ons hem aan deze Ismaëlite verkopen. Onze hand zijn niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broeders horen. Hij had toch uh, hele zuivere motieven. Ja. Nou ja, dat. Uh... Maar, maar, maar wat gebeurt hier? Juda levert Jozef over aan heidenen. Precies wat je in de Evangelie leest. Het Joodse volk levert de Heer Jezus over in de hand van de Romeinen. Om hem uh, ja, te doden. <tosses> Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, voorbij trokken. Zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil. En verkocht hij Jozef aan deze Ismaëlieten voor twintig zilverlingen. En die bracht Jozef naar Egypte. Ja, die Ismaëlieten zijn hier opeens Midianieten. En dat, uh, nou, wat daar de betekenis uh, precies van is, weet ik ook niet. <coughs> maar ook Midian was een zoon van Abraham. Want Abraham die, uh, had later nog een andere vrouw, dat is wat minder bekend. Ketura. En daar kreeg hij volgens mij uh, hoeveel zonen? Zeven geloof ik hè? Nou, een daarvan was Midian. En, uh, nou, Jozef komt bij buitenlanders terecht. Hij komt terecht in het buitenland, is natuurlijk een beeld van. Hij stond op uit de kuil. Hij werd opgeheven. Zo trokken en heven zij Jozef op uit de kuil. Zoals de heer Jezus ooit opstond uit de kuil van Jozef, uh, het graf van Jozef uit de tuin van Jozef van Arimathea. Zo uh, ja, wordt hier Jozef uit uh, de kuil geheven. Diezelfde keuze Psalm 40 natuurlijk. En uh, verkocht een uh, Jozef aan, aan deze isma nou, blijkbaar zijn dat dan dezelfde als de Midianieten.
1: Er zijn ook hele theorieën
0: over dat het twee verschillende karavanen waren. En uh, nou ja, daar kan je natuurlijk eindeloos over doorgaan. Hoe uh, de vork precies in de stil zit, uh, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, uh, ja, wij kennen nog iemand die... Uh, ik hoorde het vandaag nog iemand zeggen, geloof ik. Nog iemand die in Midian terecht komt. Dat is jij toch, Fred? Nee, nee, dat ging over Jacob. Nee, nee maar we kennen nog iemand die uh, in Midian terecht Mozes, ja. Mozes kwam uh, voordat Jozef het volk ging leiden... ...voordat hij het volk uitleidde uit, het, uh, uit Egypte naar het beloofde land... ...was hij veertig jaar in Midian. Nou, hier komt Jozef voordat hij het volk ver verlost, voordat hij verhoogd wordt... Voordat zijn broeders hem erkennen, komt hij terecht bij Midianieten En gaat naar Egypte. Nou ja, de parallellen zijn, zijn, die zijn er natuurlijk. Overigens, kreeg, Jozef kreeg in het buitenland hoeveel zonen? Twee. Twee, ja. Manasseh en Ephraim. En hoeveel zonen kreeg Mozes in het buitenland? Ook twee. Ja, ja. ja dus uh, nou, er zal ook al een parallel zijn. Hè? Denk ik zomaar. Nou wie mij kan vertellen waarom het hier 20 zilverlingen zijn en in de evangelie 30 zilverlingen waarvoor de Heer Jezus wordt overgeleverd door Judas. Die mag het zeggen, ik weet het niet. Ik kan natuurlijk... Uh... Ja, de inflatie, dat was ook het enige wat ik kon bedenken. Het is een paar jaar later natuurlijk. Ja, je zou kunnen zeggen dat spreekt voor de 2000 jaar, de 20 eeuwen, de 2000 jaar, de twee dagen. Dat Jozef zich onder de Ismaëlite of in Egypte bevindt. Als uitbeelding van onze tijd, waarin Christus zich 2000 jaar, 20 eeuwen onder de natium bevindt. Maar ja, waarom dan 30 in de evangelie? Nou, dit zijn zilverlingen zijn die 30 dan? Ook. ook zilverstukken geloof ik ja. ja nou ja als nu Ruben tot de kuil wederkeerde ziet zoals Jozef niet in de kuil toen scheurde hij zijn kleren ik, 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 ik heb nagedacht van ja wat zit hier nou voor betekenis achter waar, waar was hier Ruben nou kijk Ruben was de, de Ruben was de letterlijke eerst geboren, hè? hij was de oudste en als hij ergens uh, had laten zien dat hij uh, de oudste was, dan had hij dat uh, natuurlijk hier moeten doen. En dat doet dat uh, nogal half slachtig natuurlijk. Maar waar was hij dan? Misschien bij de schapen. Bij de schapen, ja, dat, dat zou wel kunnen. Ja. Ja. ja, maar ik weet niet hoe ver die schapen waren bij de broers van hem. Ja, hij was even weg. Even plassen of zo. Uh, <laughs> ja, weet ik veel. Wat, wat was hij nou doen? Nou, in ieder geval, uh, hij had een plannetje, maar dat, uh, ja, dat was nogal een, uh, een halfslachtig plan, om het zo te zeggen. En dat uh, heeft dus niet gewerkt. Daar zal dus nogal meer achter zitten, maar uh, ja, ik weet het niet. Hij keerde weder tot zijn broederen en zeiden: de jongeling is ze niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Hè? Wat, wat, wat moet ik nu? Wat, wat moet ik nu? Wat moeten we nu? Uh, voelde zich blijkbaar toch wel uh, enigszins uh, verantwoordelijk nog. Toen namen zij Jozef rok. Zij slachten een geitenbok en zij doopte de rok in het bloed. Kijk, helemaal in het uh, begin, ik weet niet meer welk vers. Nee, nou, is niet helemaal in het begin. Daar zei Jacob tegen Jozef... Um, Ga toch heen, zien naar de welstand van uw broeders, vers 14, en naar de welstand van de kudde, en breng mij een woord wederom. Maar hij krijgt geen woord wederom. Wat hij wederom krijgt was Jozefs veelvervige rok, gedoopt in het bloed van een geitenbokje. Nou, dat is natuurlijk geen woord, maar het is wel een, een uitbeelding van iets. En uh, het slachten van een bokje is natuurlijk ook een beeld van uh, de dood van de heer Jezus Christus. En... Een geslachtbokje dat zou geofferd moeten worden, want dat, uh, daar is het waar het voor bedoeld is. En dat is natuurlijk weer een beeld van opstanding. Maar hier werd het, uh, hier, hier, ja, ik, ik weet niet of er verder nog betekenis achter zit, maar ze doopten die rok in ieder geval in bloed van een, van een geitenbokje. En daarmee zou je kunnen zeggen dat die veelkleurige wijsheid van God voor uh, het huis van Jacob bedekt werd. Want uh, van de kleur zal niet veel meer overgebleven zijn. Dus zij namen de Jozef's rok. Zij slachten een geitenbok. En zij doopten de rok, de tuniek. er letterlijk. Wat dat dan ook wezen mag. In het bloed. En zij zonden die, de veelvervige rok. En deden hem tot hun vader brengen. En zeiden. Deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet. Blijkbaar was toch nog wel zichtbaar. Uh, dat hij van Jozef geweest was. Want... Uh, Jacob bekende hem, Zater, hij herkent haar, die, hij, hij, hij herkent die rok en zei: Het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Voorzeker is Jozef <coughs> verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen, legde een zak om zijn lenden, en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zoon, en al zijn dochter maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeiden: Want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nededalen. Alzo beweende hem zijn vader. Dus het beeld natuurlijk. Uh, Jozef, als beeld van Christus, is dood voor het huis van Jacob. Hij zei. Uh, en dat ook, ook nu in, in, in deze tijd is het natuurlijk zo dat de Messias, hè, die, uh, ja, die bestaat niet voor, uh, voor dat volk. Het laatste wat ze van hem gezien hebben was uh, dat ze hem een graf hebben gelegd. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao overste de... Derde trawant, of overste van de lijfwachten. In ieder geval een belangrijke. Een bela belangrijke man in. Uh, in het huis van die. Uh, in de hofhouding van die farao. Daar kwam Jozef dus terecht. En uh, dat is dus ook het einde van. Uh, van deze geschiedenis. Deze introductie van, uh, van. Jozef. En het volgende vers. Is Genesis 38, vers 1. Wat gaat over de geschiedenis van Juda? En Tamar. Maar dit is het laatste vers. Wat we lazen in Genesis 37. En je kunt zo doorlezen. In Genesis 39. Want hier gaat de geschiedenis verder. Jozef nu werd naar Egypte afgevoerd. En Potifar een hoveling van Farao Overste de trawant. Een Egyptisch man kocht hem uit de handen. Ismaelite die hem derwaarts afgevoerd hadden. In die hele geschiedenis van... Genesis 38 is dus een intermezzo in de geschiedenis van Jozef. Je kunt het zo weglaten en dan mis je in het verhaal van Jozef niets. Um, waarmee we aan het einde gekomen zijn van uh, deze bijbelstudie. En, uh, ja. ja, dat weet ik niet of het een cliffhanger is. Misschien dat we het volgende keer is, uh, over die geschiedenis gaan hebben. Maar daar doe ik nog geen uh, uitspraak over.